0: Efendim ailecede şimdi empati kurmanın gücünden söz edeceğiz. Az önce ev sahibi kiracı ilişkisinden bahsetmiştik. Tabii ki bunun bağlı olduğu hukuki terimler var ama e, asıl olan empati varsa herhalde büyük bir e, problem kalmayacaktır. Bütün sorunlar hemen hemen çözülecektir diye düşünüyoruz. Doğru mu düşünüyoruz bilmiyorum. E, klinik psikolog sayın Yıldız Burkovic şu anda telefon hattımızda. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum
0: Emre Bey. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür
1: ederim sağ olun siz de iyisiniz canlı geliyor seslerimiz
0: inşallah. Sağ olun efendim bizler deyiz çok teşekkürler sağ olun. Az önce bahsettik dediğim gibi ev sahibi kiracı ilişkilerinde sorunlar yaşanabiliyor. Ama biraz empati olsa herhalde ev sahibi kiracının ne yaşadığını anlasa ya da kiracı ev sahibinin ne düşündüğünü düşünebilse bu sorunların çoğu olmaz diye düşünüyoruz. Gerçekten öyle mi?
1: Kısmen öyle diyebiliriz aslında hı hı. hani bir kendini anlayabilmek burada en önemlisi hani empati dendiğinde ne deniyor karşımızdaki kişiyi evet. olduğu gibi anlayabilme onun duygularını bilme kendimizi onun yerine koyma. Hı hı. ama tabii ki bunun şartı da nedir? insanın kendini doğru algılama becerisi. Hmm. Yani biz kendi duygularımızı ne kadar tanırsak başkalarının isteğini o derecede tanırız. Yani sizin verdiğiniz bu kiracı ve ev sahibi ilişkisine baktığımızda e, kiracı başka bir duygunun içinde, ev sahibi başka bir duygunun içerisinde, ikisinin de istekleri tamamen farklıysa ortak noktada zaten buluşmaları biraz zordur. Evet. Yani durup bekleyip karşısındakini dinleyebilmek öncelikle burada önemli. E, empatik kişiler de bunu en güzel yapan kişilerdir. Doğru hmm. dinleyebilmek. Hmm. Tam olarak yani e, duyduğunun ne olduğunu anlayabilmek çok önemli. Evet. Kişi size bir şey söyler Orada e, diğeri bambaşka bir şey anlar. Onun söylediğiyle aynı değildir. O yüzden e, ilk başlangıcında aslında belki yapılması gereken şey hatta belki demeyeyim yüzde yüz e, doğru dinleyebilmekten geçiyor. Evet. Hani böyle olursa sağlıklı bir iletişim açığa çıkacaktır.
0: Şimdi e, empati deyince açıkçası siz bunları konuşunca e, sanki biraz farklı biz anlıyoruz gibi geldi. Örneğin Hı. ben bir şey düşünüyorum. Aklımda bir e, düşünce var ya da bir duygu var. Karşımdaki insanda benimle e, bambaşka şeyler düşünüyor, bambaşka şeyler hissediyor. E, benim onu anlamam illa onunla anlaşacağımız anlamına gelmez mi? Yani iyi bir empati kurabiliyorum. Karşımdaki insanın e, ne düşündüğünü anlayabiliyorum belki ama benim de düşündüğüm şeyler var. E, empati sonucunda bir anlaşma söz konusu olmayabilir mi?
1: Olmaya da bilir. Hı hı. Çünkü bir ortak çözüm yoluna gitmeyi düşünüyorsa kişiye evet olabilir. Ama hani empatinde Empatinin tersinde bir durum var diye daha doğrusu düşünün bazen o kadar derinliğine ve daha farklı kişi düşünebilir ki farklı duyumlar farklı duygular ortaya çıkabilir ki orada ne yapacağını bilemez hatta insanlar birbirlerini manipüle bile edebilirler orada. Hmm. Yani doğru yani. anlamda bir şekilde davranmak o benzer duygunun ya da bazı benzerliklere odaklanmayı sağlar. Ee, doğru ya da farklı perspektifler, perspektiflerden bakabilmeyi sağlar ya da çözüm getirebilmeyi sağlar. Ama bazı insanlar o çözüm yollarına tam anlamıyla ulaşamayabilirler. Ee, i̇şbirliği üretkenlik içerisine giremeyebilirler. Konuyu çözme içerisine giremeyebilirler. Bu sefer de amaçtan sapar her şey.
2: Evet, evet. Yani
1: anlamak, hissetmek ve onu ifade edebilmekle ancak... ...işler kolaylaşır. Ama işte ha. hani böyle olduğunda aslında... Hı. ...hani şeyler... ...yanlış anlaşılmalar aslında azalıyor. Hı hı. Ama dediğim gibi doğru dinleyebilmek... E- o en önemlisi, her
0: şeyin evet. en önemlisi o. E, doğru dinleyebilmek diyorsunuz ama e, empatinin de temel kurallarından bir tanesi. E, ama herhalde hem doğruyu dinleyebilmek hem de empati kurabilmek çok kolay bir şey değil. E, günümüzde değil. bakıyoruz açıkçası, biz konuşmayı çok seviyoruz. Ama dinleme Hı-hı. noktasında ben kendimi de bunun işine katarak söylüyorum. E, dinleme noktasında e, çok sabırsızız, dinlemek istemiyoruz kimseyi.
1: Hı-hı. Tabii tabii aynı zamanda da yargılıyoruz. Hani hmm. ee, evet. sanki biz en doğrusunu biliyormuşuz gibi direkt yargıyı veriyoruz ortaya. Evet. Yani o yüzden hani o kişiyi dinlerken bir bağ kurmak gerekiyor. Acaba hani onun ihtiyacı ne? Bir onu anlayabilmek gerekiyor. Aslında dışarıdan biraz bir bakabilmek gerekiyor. Hemen hani birdenbire olayın içine girmemek gerekiyor. Hatta burada kişileri bazen şeylerde mesela terapilerde bunu yaparız. Karşılıklı eşler ya da iletişim problemlerinde birbirleriyle konuşurken birbirlerini tam olarak algılayan. İşte e, mesela sen benim hep canımı sıkıyorsun derken karşıdaki kişi e, sen beni mahvettin zaten falan filan falan diye de, devam eder. Halbuki oradaki kişi ne anlatıyor ilk önce? Hani o yüzden mesela biz deriz ki sen onun dediğini bir tekrarla. sen e, Ben senin canını sıkıyorum ve şu şu yüzden öyle bir falan gibilerinde hani böyle böyle doğru dinleyip doğru anlamak fark etmek doğru yorumlayabilmek. Bütün bunları yapabildiğimiz takdirde e, hatta belki gerektiğinde kendimize ait belli örnekler bile verebiliriz. Ya ben de bunu yaşadım. Yani ben de bu şekilde düşünüyorum ama değil ona göre eylemi geçmek lazım. Ama tabii burada sınır çizgisi o kadar ince ki bazen evet, insanlar yani. birbirlerinin sınırlarının içerisine de geçebiliyor. İşte orada biraz yüzgöz olmak diye bir tabir var ya. insan İnsan yüzgöz olup duruyorsa eğer bu iş zaten yürümez. O zaman devreye hani kiracı ev sahibi değil işte avukatların girmesi gerekiyor.
0: Doğru doğru. Efendim peki e, herhangi bir duyguda, bir histe e, bir davranışta bizler e, çocukluktan itibaren bazı yetilerin sahibi olmasıyla, e, bazı davranışların e, ortaya konmasıyla geliştiğini söyleriz. Burada uh-huh. bebeklikten başlayan çocukluktan itibaren yaşantının da e, etkili olduğundan bahsederiz. Empatik kişiler uh-huh. diye bir kişiler var mıdır? E, varsa bunların ortak özelliği nelerdir? Nasıl insanlar empatiyi e, daha iyi kavrayabilir ve kazanabilirler?
1: aslında hani empatik kişiler diye bir şey var ama bunun dediğim gibi dozu çok fazla olmamalı empati hmm. eksikliği de olmamalı empati fazlalığı da olmamalı. Hı hı. Aslında bunlar çocuklukta e, aileleri tarafından daha iyi dinlenmiş, hı. daha böyle e, cezalandırıcı olmayan, e, daha e, rahat rahat bırakılmış demin de, disiplinin e, belli bir şekilde kullanılması, belki saygı ve öğrenmeyle birlikte giden bir disiplin şeklinde kullanılması ve kendinin de aslında ebeveynin de çocuğa örnek olabilmesiyle birlikte e, İşler daha çok yoluna göre ama bunun tam tersini düşünün çok aşırı bir şekilde ceza veren bir insan olduğunda çocuğa hiçbir şekilde söylediğini umursamadığında veyahut da ona fiziksel bir şiddet gösterdiğinde ve farklı bir şekilde tutup da hani ne bileyim ben ona um, ters davranıp sen de böyle yapacaksın insanlara derken hmm. tersine de örnek olmuş olabiliriz o hmm. çocuklara. Evet. Yani o yüzden çocukluktan aslında öğreniliyor çünkü çocuk taklitle birlikte gelişir. Hı hı. O taklitte anne babanın duygusunu da fark ediyor ve onları da sahipleniyor. Bazen onlar gibi olmaya çalışıyor, bazen de farklı iletişim içerisine girip tamamen farklı bir birey oluyor. Tabii orada. Biraz kişilik özellikleri de var
0: çocukların. Evet evet. Burada herhalde e, hocam yanlış anlamadıysam e, eğer çocuğun beyninde zihninde izler kaldıysa onların empati Hı. geliştirebilmesi çok kolay değil. Yani annem bana böyle bağırdı ve bağırdıktan sonra bir de vurdu. E, bu da e, beynine yer ettiyse, iz bıraktıysa sonrasında e, ileriki dönemde bir insanın ona bir seslenmesi hemen annesinin o halini hatırlatıp e, açıkçası düşünememesine sebep olma ihtimali var. O yüzden belki de geçmişteki yaşadığımız travmalarda empatiyi zorlayabilir diye düşündüm ben.
1: Kesinlikle öyle ama tabii hani sadece sıf dokat değil bazen çocuk hiçbir şekilde söylemez çok fazla içine atar evet. işte asıl sorun orada hmm, çıkıyor evet, evet, evet. yani o çocuğu konuşturabilmek önemli o çocuğu da dinleyebilmek önemli ki çocuk da hem iyi bir anlatıcı hem iyi bir dinleyici olsun evet, evet. dediğiniz gibi yani bütün bunların birikimi aslında bir travma ve sonrasında. da herhalde toplum için bir travma haline geliştiriyor.
0: Kesinlikle. Yani. Kesinlikle hocam. Peki hocam empati konusu işlenirken aynı zamanda aynala, aynalama ve özdeşim gibi kavramlardan da e, bahsediliyor. Bu kavramlar neler, e, ne gibi faydaları var diye sorsam size.
1: Şimdi kişi işte, taklit etme dediğimiz veya da bir başkasının rolüne girip o rolün e, olduğu gibi davranma. Yani biz bazen e, kişilerin, karşımızdaki kişinin ...rolüne gireriz. Evet. onunmuş gibi davranırız. Bazen evet. e, o şekilde konuşmaya başlarız. Hatta hareketlerimizi bile tekrar ederiz. Yani onun gibi davranırız. Ama işte sonradan... E, ...bazı kişilerde o roller... ...onların üzerine yakışmış olarak kalıyor. Hmm. E, ve o rolden çıkılması gerekiyor bir şekilde. O rolden çıkmadığı takdirde... ...kişi bu sefer... ...farklı bir süreç ortaya çıkıyor. Çünkü neden... O kişi o rolden çıkmadığı takdirde e, beyni sanki o rolün kişisine sahipmiş gibi davranıyor. Evet. E, o yüzden de e, farklı bir şekilde hani mesela şey gibi diye düşünün. E, mesela bir kişi var e, annesiyle e, iletişimi son derece kötü ve e, eşine de çok kötü davranıyor. Aslında baktığımız zaman... Ee, eşine değil annesine davranışı var orada yani onu oradan çıkartamamış o e, ilişkiyi kesememiş orada ve hep sürekli olarak onu taşıyor bazen hani kişiler o kadar bir hale gelir ki bir zaman sonrasında e, seri katiller dediğimiz kişiler işte buradan ortaya çıkıyor aslında evet. e, oradaki doğru ilişkinin doğru empatinin doğru e, sınırların konulamaması duyguların konuşulamaması gibi süreç noktaya çıkışıyla bunlar da böyle bir iki bir iki potansiyel bir katil haline gelebiliyorlar. Yani dediğim gibi çok güzel bir uçtan çok kötü bir uca doğru giden bir durum var burada.
0: Evet, evet. Hocam o zaman az önce bahsettiniz ama biraz daha ben o konuya girmenizi rica ediyorum. Hem ha. empati eksikliği de bir sorun gibi görünse de aşırı empati kurmak da herhalde bir, çok normal bir şey olmasa gerek. Ne gibi zararları var?
1: Kesinlikle çok kötü bir şey. Yani düşünün mesela bir iş yerindesiniz evet. ve bütün çalışanlarınızla çok güzel ilişki kurmuş haldesiniz ve korkunç empatiksiniz. Ama işte bu tarz kişiler bir zaman sonrasında öylesine bir suistimal edilirler ki ve yöneticiliği falan kalmaz. Evet. Diğerlerini elinde parmaklarında böyle oynatırlar kişiler birbirlerini. veya da yani aşırı empati kuran bir ebeveyni düşünün hani çocuklarının sıkılmasını, kötü olmasını, kötü hissetmesini istemiyorlar ve buna tahammül bile edemiyorlarsa bu sefer ne yaparlar? O çocukların yapmaları gereken bütün işleri kendileri yapıp onlara sorumluluk yüklemezler.
2: Doğru.
1: E böyle olduğu zaman da ne olacak? Onların hayatları, insan ilişkileri, olayları kavramaları, hızlı algılamaları ya da çözüm odaklı düşünceleri bu bu kavramların tamamıyla dışında kalırlar hep beklentileri ailelerinden o yapar, o yapar, benim yapmayacağımı yapmama gerek yok. <Gülüyor> Ve ne olur bu ilişki yani insan ilişkisinde de öyledir yani bir eş ilişkisinde olsun arkadaş dost ilişkisi işveren işçi ilişkisi hep sürekli bekleyen insanlar olur. Doğru. O yüzden işte bunun aşırısı hiçbir zaman için yararlı bir şey değil.
0: Evet evet manipüle edilme ihtimalleri de oldukça yüksek olabiliyor. Bundan evet. da az önce evet. bahsetmiştiniz hocam. Ee, peki evet. hocam doğru gerçekçi ve olması gereken bir empati tanımı yapalım isterseniz ya da bir örnek verelim ha. ondan sonra veda edelim.
1: Şimdi doğru empati nedir? İnsanın birbirini anlarken öncelikle kendini anlaması ve dinlemesi hı hı. ve sonra yargılamayı tamamıyla bırakabilmesi ve ondan sonrasında e, sanki hani böyle bir e, ihtiyaçları gözetebilmeleriyle de insanların birlikte e, bir de bu duyguları insanlara aktarabilmeleri. Ve anlayabilmeleri gerekiyor diyebiliriz yani. Evet, evet, Aslında evet. hani burada bir şekilde hani hep söylenen şeydir o e, duygudaşlık denir genellikle. Evet, evet, evet. E, eş duyum denebilir. Yani bir sürü ismi var bütün bunların. Ama hep hani duygu, hep duygu yüklü, doğru duygu yüklü olabilmek gerekiyor.
0: Kesinlikle. Doğru duyguyu duygu yüklü olmak gerekiyor ama herkesin de kendimizde bir kimliğimizin olması gerekiyor. Karşımızı anlayacağız ama önce az önce e, sohbetimizin başında belirttiniz kendimizi anlamamız, kendimizi belki tanımamız e, gerekiyor. Ve sonrasında karşımızdaki insanlarla alakalı e, belki bir fikir sahibi olmaya çalışmamız gerekiyor hocam. Çok sağ olun ağzınıza sağlık çok teşekkürler hocam sağ olun var olun kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. Empati kurmanın gücünden söz ettik efendim. Klinik psikolog sayın Yıldız Burkovic konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi Gülşen canın sağ olsun diyecek. Sonrasında bizler yine burada olacağız efendim. Oh!